0: Hallo und herzlich willkommen zu Artspring Was soll das? der Lesungsreihe. Heute mit Saskia Nietzsche, die aus ihrem Manuskript Drop vorliest. Und Uta erzählt uns ein bisschen mehr, was uns da erwartet. Saskia Nietzsche liest im Ausstellungspavillon des Milchhofs aus ihrem Roman Manuskript Drop. Hier geht es um vier junge Figuren, die in einem ostdeutschen Hochhausblock liegen welcher unter dem bedrängenden Eindruck eines nahegelegenen und erst kürzlich wiedereröffneten Militärübungsplatzes steht. Und jetzt viel Spaß. Emmy. am nächsten Morgen auf dem Weg zum Schwimmbad einem langen Flachbau an der Rückseite von Block 2 war alles wie immer. Vor dem Karateraum hatten sich Dimitri und die anderen versammelt. Still nannte sie die Russen. Sie kamen um sieben Uhr morgens, der Schmerz in ihren Gesichtern war längst zur Gewohnheit geworden. Sie hatten in 1.000 Kämpfen gekämpft und waren immer noch nicht frei. Ich sah, wie Serchan einem anderen so lange in den Rücken boxte, bis er eine Getränkedose und Kippen rausrückte. Dimitri hatte Goldketten um den Hals hängen, alle trugen weiße Sportsocken und die Hosen so weit nach oben gekrempelt oder in die Socken gesteckt, dass man die roten Streifen um den Bund herum sehen konnte. Sie hörten Hip-Hop aus tragbaren Boxen und machten ernste Gesichter beim Rauchen. Ich sah in Block 2 hinauf. In manchen Fenstern brannte bereits Licht. Hey, Indiana! Dimitri hatte mich als erster entdeckt. Er ballte seine Faust und hielt sie über sich. Ich schob mir das geflochtene Stirnband höher in die Stirn. Das hier ist unser Gebiet, hörst du, rief er und streckte die Faust noch etwas weiter in den Himmel, bis er schließlich bemerkte, dass es weiter nicht ging. Dann kam er auf mich zu und diesmal sagte er es leiser. Das hier ist unser Gebiet, Indianermädchen, was machst du hier um 8 Uhr morgens? Und ich sagte, dass ich auf dem Weg zum Schwimmbad sei und dann sagte ich noch, als die Weißen zu den Indianern kamen, verstanden die nicht, was mein Land bedeuten sollte. Sie fanden, dass sie zum Land gehörten, nicht, dass das Land ihnen gehörte. So konnten es ihnen die Weißen wegnehmen. Plötzlich stimmten die Siedler mit den Indianern darin überein, dass die Indianer zum Land gehörten. Und so machten sie die Indianer zu Sklaven. Dimitri hielt seine Faust noch einmal in den Himmel. Schließlich öffnete er sie langsam. Hinter ihm schlug sich Serdschein ein paar Mal auf die Brust. Obwohl es kalt war, trug er ein ärmelloses Basketballshirt und seine muskulösen Oberarme sahen aus wie prall gefüllte Schwimmflügel. Das war der Anfang vom Ende für sie, verstehst du, sagte ich und Dimitri nickte. Ich finde das voll traurig, sagte er. Ich legte den Kopf in den Nacken und sah in den Himmel. Ja, sagte ich. Serchan trank aus der Dose und drückte sie zusammen. Die Schwimmflügel pulsierten ein wenig, als er lachte. Er stellte sich mir in den Weg und warf die Dose hinter sich. Ich schubste ihn zur Seite. Dann steuerte ich auf den Flachbau zu. Von draußen konnte man durch die große Fensterfront auf das Wasser sehen. Es sah glatt aus wie immer. Es mussten die Fliesen des Beckens sein, die bewirkten, dass das Wasser hier glatter aussah als in anderen Hallenbädern... Auf dem Schild mit den Leuchtbuchstaben über dem Eingang las ich Schwimmart. Die Beleuchtung des B fehlte schon, seit ich hier wohnte. Ich zog die schwere Eingangstür auf, nahm das Stimmband vom Kopf und öffnete die Jacke. Die Luft war bereits im Eingangsbereich schwül. Ich reichte der schwitzenden Frau in der Kasse die Plastikkarte und sie zog sie über den Scanner. »Dass es noch ganz leer sei«, sagte sie, »ich sagte nichts, ich hasste Gespräche, die keinen Sinn ergaben.« »In den Umkleidekabinen ging ich in dieselbe Kabine wie immer und streifte mir dort meine Kleidung herunter.« »Dann lief ich barfuß den warmen Gang zur Schwimmhalle entlang an den Föhnen vorbei,« Sie waren beige, die Hauben erinnerten an, die Al an alte DDR-Modelle. Womöglich waren sie nie ausgetauscht worden, obwohl der Rest des Bades seither modernisiert worden war. Ich drückte die Glastür auf und ging zum Becken. Durch die Glasfront konnte ich Dimitri sehen, wie er draußen noch immer die Fäuste in den Himmel hielt. Serjan stand neben ihm und schickte seine Blicke in den Block. Ich ballte die Faust und hielt sie in Richtung der Hallenbaddecke. Dimitri beobachtete mich durch das Glas. Dann steckte er sich eine Kippe an und ließ sich rückwärts an die Tür zum Karateraum fallen. Ich stieg ins Wasser, das für ein Sportbecken ungewöhnlich warm war. Als ich das nächste Mal hinsah, waren Dimitri und die anderen verschwunden. Sie trainierten jetzt. Still... Mit dem Lift fuhr ich in den 13. Aus dem Flurfenster, das nach Osten zeigte, konnte ich die Bahngleise, das dahinter in einer Senke liegende Waldstück und Teile des Militärübungsplatzes einsehen. In kürzester Zeit hatten sie dort eine Einheit des Special Operation Forces stationiert und außerdem eine Übungsstadt errichtet, weil sich die Konflikte im Ausland zunehmend in den urbanen Raum verlagern. Was waren das für kranke Huren-Söhne? Ich hatte fast eine Herzattacke erlitten, als ich kürzlich am Zaun des Geländes entlang spaziert bin und mir gedacht habe, das sieht hier nicht nach Architektur in Mali, Afghanistan oder Syrien aus, das sieht hier alles ausgesprochen europäisch aus. Seit ich das gesehen hatte, konnte ich nicht mehr einfach nur auf der Couch sitzen und MMs futtern. Ich musste immer zu den 13. rauffahren und rüberstarren. Ich stand im Flur am Fenster und zündete mir eine Kippe an. Die Witterung war gut. Ich sah die Stahlbetonbunker und Munitionslagerstätten, die Schneise, die durch den bewaldeten Teil des Geländes führte, den Turm, den künstlich angelegten Flusslauf und die Hochhäuser, die aussahen, als hätte man unsere geklont. Mir war zu Ohren gekommen, dass sich auf dem Gelände außerdem eine U-Bahn-Station, eine Kanalisation und Industrieanlagen befinden sollten. Ich fand, dass das alles nicht nach Wüstenstätten klang. Meine Recherchen bei Otti, Reservist aus dem 9. hatten ergeben, dass zum Einsatzbereich der Einheit hauptsächlich Sondereinsätze im Inneren zählten: Kommandokampf, Aufklärung und Überwachung bei Bedrohungen des Friedens. Nachdem ich das erfahren hatte, war ich, war ich bei meinem zweiten Besuch ausgesprochen freundlich. Doch leider hatten wir nicht das beste Verhältnis, seit ich seinen Reservistenfreund vor drei Jahren hier rausgeschmissen habe. Die Sache war, dass er den Sandkastenlastwagen von Mohammed aus dem 10. im Hausflur zertreten hatte. Und so hatte Otti auch nach sieben Schnäpsen noch immer nichts genaueres über Apparationen und die Identität und Anzahl der Kämpfe herausgerückt. Nur ständig was von Geheimhaltung gefaselt. Ottis Freund war übrigens mein Vater. Sie waren zusammen im Kosovo, hatten Kriegsverbrecher gejagt und so. Aber als sie den Standort damals hier schlossen, haben sie plötzlich in der Nazikneipe auf der Hauptstraße Sticker getauscht. Das war noch, als Nazis mal eine Zeit lang was Selteneres waren. Man dachte, die sind ausgestorben und so. Und ich war sogar ziemlich sicher, der einzige Idiot zu sein, der noch eins von diesen Exemplaren zu Hause sitzen hatte, das nicht begriff, dass es ein Dreivierteljahrhundert zu spät Offiziere in Stickerhefte klebte. Einige Male war ich noch hinübergegangen, doch seit kurzem war die Sperrzone um das Areal vergrößert worden. Durch das Landbeschaffungsgesetz hatte das Militär einen Teil des Forstgebietes mit dem dichten Nadelbaumbestand zugesprochen bekommen. So Dass inzwischen hinter dem hohen Zaun dichte Bewaldung die Sicht versperrte. Ein Panzerkonvoi bewegte sich in diesem Augenblick durch die Schneise des bewaldeten Gebietes. Ich nahm an, dass es Marder waren, Schützenpanzer. Das Tempo erinnerte allerdings an Matt Turtle. Wenn ich noch ein paar Schildkröten anschaffen würde, könnte ich Gefechtssituationen nachstellen, Statt bloß gedanklich Trockenübungen auf Gebietskarten durchzuführen, überlegte ich gerade, als ich sah, wie ein Feuer auf dem ersten Panzer des Konvois eröffnet wurde. Wie immer halten die Schüsse bis zum Block herüber. Zwei der Marder nahmen den Kampf mit dem Angreifer auf. Ich kannte die verschiedenen Truppenübungen und Gefechte. Man konnte beim Zusehen nämlich Strategien lernen, die auch für andere Dinge nützlich waren. Tiger näherten sich der Angriffsstelle, Kampfhubschrauber. Ich sah, wie einige Fallschirmspringer zu Boden glitten. Weitere Panzer tauchten aus dem Wald auf. Wahrscheinlich Kampfpanzer vom Typ Leopard. Nichts, was ich nicht schon einmal gesehen hätte. Über dem Block waren keine Militärmaschinen zu sehen. Also schickte ich die erste Schicht auf Position. Ich rauchte meine Kippe zu Ende, drückte sie in dem Glas aus, das hier oben auf dem Fensterbrett stand und beschloss, runterzugehen. Vom Küchenfenster aus sah ich, wie Serchan statt zu trainieren schon wieder auf dem Bahndamm an der Grenze zum Forst rumstieg. Er war wirklich ein verdammter Idiot. Ich kramte mein Handy aus dem Pelz. Hör mal, wenn ich dich noch einmal da oben erwische, dann gibt's die Versetzung an die Westgrenze. Du weißt, was das heißt. Da will keiner stehen, weil Tutti der Boss von der Hauptstraße so fies ist, also... »Du liebst Bäume? Erzähl mir nichts.« Kurz darauf ging er unten auf dem Spielplatz auf und ab. Serchan war einer von ihnen. Ich nannte sie die Russen. Es war nicht ganz klar, woher sie kamen. Sie konnten Russen sein, Albaner, Kasachen oder auch Afghanen. Es war egal, es tat nichts zur Sache. Jeder hat in einem System das gleiche Recht, dazuzugehören. Seit Flack uns vor drei Jahren verlassen hat, kümmerte ich mich darum, dass hier alles fair vonstatten ging. Dafür war es wichtig, dass jeder seine festen Positionen und genügend Kunden hatte und außerdem Blo den Block und die anderen nach, nach außen hin gut verteidigen konnte. Es gab immer mal wieder Versuche von benachbarten Gangs, das Gebiet zu übernehmen und natürlich gab es auch die ein oder andere Observation. Deshalb war es wichtig, dass alle konzentriert bei der Sache waren und regelmäßig zum Training gingen. Leider hatte ich den Eindruck, dass sie neuerdings ein bisschen unzuverlässig wurden und hin und wieder während der Arbeitszeit durch den Forst in Richtung des Militärübungsplatzes verschwanden. Sehcan ging einmal um Block 3. Ich beobachtete ihn. Wahrscheinlich war er Türke, aber ich machte keine Extrakategorien. Als er wieder in meiner Sicht auftauchte, stoppte er am Kaugummi-Automaten und drückte mit einem Messer die kleine Halterung an der Unterseite weg. Er hielt das Blech fest und öffnete den Automaten einen Spalt breit. Dann schob er wie immer seine Plastikkugeln zu den anderen. In den meisten Kugeln des Automaten befanden sich Plastikfiguren, Einhörner mit regenbogenfarbener Mähne und regenbogenfarbenem Schweif. Erdmännchen, die zu dritt in eine Kugel gestopft waren und Igel, deren Kugeln die Aufschrift Kampfigel trugen. Leider hatte irgendwann der ganze Block gewusst, dass ich Zigaretten in Keksschachteln an Kinder verkaufte. Also hatte ich neue Strategien entwickeln müssen. Serchan drückte das Blech wieder an die Unterseite des Automaten und bog die Halterung zurück. Dann ging er in Richtung des Hallenbads. Bevor er bei Block 2 um die Ecke bog, hielt er an. Er sah sich um, hustete, spuckte zweimal auf den Boden. Gleich würde, würden seine Finger über das Klingelschild wandern wie über ein Keyboard. Unauffällig würde er den richtigen Knopf drücken. Ich ging in den Flur und drückte den Öffner. Jetzt würde Serjan durch die Glastür in den Hauseingang verschwinden und in den Briefkasten werfen, was mir zustand. Ich sah, wie er wieder ins Freie trat und in Richtung des Hallenbads davonlief. Dort würde er sich mit dem Rücken zum Block positionieren. Er wusste, der kleinere Teil des Kampfes waren Handlungen, der größere Teil stillstand. Als Flack noch hier war und ich den Job noch selbst gemacht habe, habe ich mich danach zur Belohnung erstmal mit einer chips vor die Glasscheibe vom Fitnessstudio in Block 3 gesetzt, wo die ganzen Idioten sich auf den Crosstrainern abstrampeln und denen eine Weile zugeguckt, während ich die Chips gegessen habe. Einmal ist einer abgestiegen und rausgekommen, er war richtig wütend. Aber als er dann so auf mich zugelaufen kam und ich ihm die Augen geblickt habe, hat er abgedreht und wollte nur mal gucken, gemurmelt. Emmy Als ich zwei Stunden später mit dem Schlüssel an dem blauen Nylonbändchen den Spind aufschloss, lagen unter den Föhnen Plastikkämme und vereinzelt Duschutensilien, Badeschlappen und vor dem Kassenautomaten im Durchgangsbereich, der zu den Drehkreuzen führte, ein abgestreifter Bademantel aus weißem Frottestoff, der sich in den Wasserlachen auf den Fliesen vollgesogen hatte und aussah wie ein riesiges zerschmolzenes Vanilleeis. Es war still, als wir mit nassen Haaren durch das Drehkreuz gingen. Die Schreie waren verhallt. Neben den anderen blieb ich in der Eingangshalle stehen und blickte durch die Glasscheibe nach draußen. Zwei weiße, kreisförmige Flächen waren aus Richtung des Militärübungsplatzes aufgezogen. Sie hatten weiß leuchtende Konturen, die wie Ringe strahlten. Ich warf einen Blick hinüber zum Karateraum, dorthin, wo Dimitri Serchan und die anderen gestanden hatten. Unschlüssig, ob ich nach draußen gehen sollte, schob ich die Ärmel meiner Nike-Jacke zurück. Kurz darauf erschien Jan vor dem Eingang. Neben ihm lief ein Mädchen mit dünnen, strähnigen Haaren und einem Rock, der so kurz war, dass sie besser zu still gepasst hätte als zu Jan. Hektisch winkte er, also nickte ich der Frau an der Kasse zu und trat in die Kälte. Stumm reichte mir Jan seine Jacke und ich wickelte sie mir um den Kopf. »Echo«, sagte er, und das Mädchen mit den strähnigen Haaren nickte mir zu. Durch die Glasfront warf ich einen letzten Blick auf das Becken. Die Wasseroberfläche schimmerte und war glatt. Hier war niemand mehr. Die Schreie waren verhallt. Auch hier draußen war niemand. Nur Echo und Jan liefen neben mir und versuchten durch die Flächen am Himmel in die verborgene Unendlichkeit zu sehen. Nebelgeschosse? fragte ich. Jan schüttelte den Kopf. Biowaffen? flüsterte Echo. Ich unterdrückte ein Lachen. Doch Jan schien den Gedanken nicht befremdlich zu finden. Echo hatte sich mit ihrer Hand an seinem Arm festgekrallt, mit der anderen zog sie alle paar Schritte ihren Rock nach unten. Plastikmüll, sagte Jan, so viel Plastikmüll und zeigte auf Verpackungen von centershock bomb die in der Nähe des Kiosk in den Pfützen lagen, als hätte sie jemand in der Eile fallen lassen. Echo deutete auf die spitz zulaufende Papiertüte mit den Ketchup- und Mayonnaiseresten und den einzelnen Pommes, die auf dem nassen Asphalt schon beinahe vollständig zerlaufen waren. Als ich das nächste Mal nach oben blickte, hatten die Flächen begonnen, sich aufzulösen. Feiner Nebel senkte sich auf uns ab. Er roch beißend und reizte die Augen und Schleimhäute. Vor Block 1 drückte ich eilig die Tür auf und wir nahmen den Aufzug. Still stand mit Handy in der Küche am Fenster. Chef, es gibt da Probleme, hörte ich eine Stimme aus dem Lautsprecher. Probleme, Probleme, das sehe ich selbst, sagte Still harsch und legte auf. Er ging auf und ab. Seine Kiefermuskulatur war angespannt. Ich ließ mich auf das Sofa fallen. Hast du Angst? fragte Echo. »Es gibt nur zwei natürliche Ängste«, sagte ich, als Jan nicht antwortete. Die Angst vorm Fallen und die Angst vor lauten Geräuschen. Alles andere ist erlernt. Echo lag auf dem braunen Sessel und beobachtete den Lichtstrahl, der auf dem Mieren-Tischchen vor ihr hin und her flackerte. Jan starrte aus dem Fenster auf die Nebelfläche, die sich von oben auf den Block absenkte und sicher bald auch unsere Wohnung im um 11. erreichen würde. »Die bringen nichts«, Still nahm die Fernbedienung vom Polster zwischen uns und schaltete den Fernseher aus. Sind wahrscheinlich nur Nebelwurfkörper, künstlicher Nebel für eine Übung. Still sprach ungewöhnlich leise. Nebelwurfkörper erzeugen maximal dreieinhalb Minuten Nebel, murmelte Jan. Und zwar am Boden, selbst wenn sie aus einem Flugzeug abgeworfen werden. Hab ich dich gefragt? Jan zog die Schultern nach oben, wie immer, wenn Still mit ihm sprach. »Das sind neue Technologien. Die hohen Söhne üben unter erschwerten Bedingungen.« Still legte den Kopf schief und strich über die Plastikhülle eines seiner Videospiele, das neben ihm auf der Couch lag. Über den schwarzen Hintergrund, den Schreibtisch mit der Tastatur, den Monitoren und der Kaffeetasse darauf, das dahinter nur schwer zu erkennende Kampffeld, die Drohnen und die blau leuchtenden Linien auf dem Feld. Auf das Motiv war das Abzeichen des Militärs gedruckt. Jan öffnete das Fenster und blickte nach oben. Still, sagte nichts weiter und auch ich schwieg, nur Echo fuhr ihn an. Ich sitze hier in Unterwäsche, bist du blind? Aber Jan reagierte nicht. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe, du spast? Echo sprang auf und Jan trat einen Schritt vom Fenster zurück. Es ist, als würde der Nebel leuchten, sagte er. Und Echo sagte, er leuchtet wie Ketamin. Seit, seit wann ist Ketamin orange, murmelte es still? Echo sah ihn an, doch dann zuckte sie nur mit den Schultern. Als sich die Geräusche eines Militärhubschraubers näherten, schloss Jan das Fenster. Er sah auf Matt Turtle, der auf dem klebrigen Linoleumboden saß und sich ein paar Brocken Fleisch aus Leopards Katzenlapf nahm. Er sah auf dem Dino in der Schneekugel, der auf dem Kühlschrank stand. Er ging zum Kühlschrank, schüttelte die Kugel und Schnee fiel auf dem Plastikdino. Echo schlug ihre Neigturnschuhe zusammen und an ihren Fersen blinkten grüne Lichter auf. Als sich der Schnee gelegt und sich eine Mütze auf dem Dino-Kopf gebildet hatte, ging Jan raus. Er warf Echo dabei einen Blick zu, aber er verfing sich auf der Tischplatte. »Was machen die verfickten Hubschrauber hier?« Still trat gegen das Nierentischchen. Seit drei Stunden wiederholte er diesen Satz. Obwohl er wegen des Nebels nichts sehen konnte, verbrachte er die meiste Zeit im 13. Ich stellte mir vor, wie, er, wie einer der Hubschrauber auf dem Dach von Block 2 landete, wie ich zum Fenster lief und den Kopf in den Nacken legte. Trotz des Nebels konnte ich sie sehen. Sie landeten und eine Star Wars-Kriegstruppe rannte auf das Dach mit Schildern und Speeren und Stäben, aus denen bunte Lichter schossen. Ich dachte an die blinkenden Lichter auf der Nanjing Lu und daran, wie ich sie auf eine seltsame Weise schon beinahe nicht mehr vermisste. Im Fernsehen lief eine Doku über die Paralympics. Gerade wurde den Schwimmerinnen an der schmalen Seite des Beckens ins Wasser geholfen. Ich beugte mich aus dem Sessel vor und nahm mir Stills Becher mit dem Himbeereis vom Couchtisch. Mit dem Metalllöffel fuhr ich mehrmals auf der Oberfläche entlang, bevor ich das Eis in den Mund schob. Wenn ich meine erste Million habe, werde ich denen richtig viel spenden. Steve war aufgestanden und strich unruhig durch die Küche. Er selbst hatte umgeschaltet, doch seit sich Sportler mit fehlenden Gliedmaßen, die durch Prothesen ersetzt worden waren, über den Bildschirm bewegten, vermied er es, zum Fernseher zu sehen. Die haben genug Sponsoren, murmelte Jan. Still schnappte sich die Fernbedienung. »Bleib mal sportlich, über eine Million mehr hat sich noch niemand beschwert. Wenn du ganz oben bist,« Still überlegte kurz. »Okay, natürlich, nur Gott ist ganz oben.« aber wenn du direkt darunter bist, dann musst du was geben. Da geht's nicht darum, wie viel die anderen haben, da geht's darum, dass du bereit bist, was zu geben. Darum geht's. Still schaltete den Fernseher aus und warf Jan die Fernbedienung in den Schoß. Ich stellte das Himbeereis zurück und schob es still zu, doch er beachtete es nicht und setzte sich zwischen Jan und Echo auf die Couch. Jan hustete. Sein Husten ging in ein leises Wirken über, er rutschte von seinem Platz und lief mit rasselndem Brustkorb und zuckenden Schultern ins Bad. Still rutschte dichter zu Echo, es ging ganz schnell. Er zog sie am Arm zu sich und sie rutschte vor ihm auf den Boden, er zog die Trainingshose ein Stück nach unten, er zog ihren Kopf an den Haaren zu sich, er steckte sich selbst in sie rein. Ich ließ meinen Blick auf dem Nierentischchen hin und her rutschen. Echo wirkte. ich sah, wie sie sich konzentrieren musste. Als Dill sich aus ihr rauszog, musste ihr Rachen pochen wie aufgestochene Venen. Er half ihr nicht neben sich. Sie hätte alles in ihre Hand spucken können, aber sie spuckte es in das Milchkännchen neben dem Whisky auf dem Tisch. Das Licht von draußen stach mir in den Augen, als ich die Küche verließ. Jan stand im Türrahmen. Ich sah ihn nicht an. In meinem Zimmer ließ ich mich auf die Matratze fallen. Ich beobachtete die Schrimps in ihrem Aquarium, während ich hörte, wie Echo ins Bad ging und den Wasserhahn auftrete. Ich stellte mir vor, wie sie sich den Mund ausspülte und ihn an einem der Handtücher, die bei der Heizung hingen, abwischte. Wie das Handtuch sauer roch und wie das Saure in ihrem Mund gärte. Wie sie die Wand anspuckte, um den Geschmack loszuwerden, aber es nichts half. Jan würde immer noch im Türrahmen stehen. Diese Regungslosigkeit war sein Problem. Still schätzte die, die ihm ebenbürdig waren und die, die zu ihm hielten. Aber Jan konnte sich weder vollkommen überordnen noch vollkommen unterordnen. Und das war sein Problem. Ich griff nach Echos Mickey-Maus-Pullover, der neben der Matratze lag, und zog ihn über. Echo kam herein. Sie legte sich auf den Boden und heulte. Im Bad wusch ich mir das Gesicht. Ich dachte, wie es wäre, wenn in unserem Waschbecken ein Seepferdchen leben würde und ich dachte daran, wie ich in der Mall in Shanghai geglaubt hatte, mich in der Zuhandlung zu befinden, bevor ich begriffen hatte, dass ich in der Lebensmittelabteilung stand. Und dann dachte ich, dass ich unbedingt die Pumpe für das Schwimmsaquarium einstellen musste. Ich drückte Seife aus dem Seifenspender in die Hände und schaute aus dem Fenster, dass milchig verglast war, sodass man den Nebel nicht sehen konnte, nur die Geste des Hinausblickens andeuten. Ich checkte, wie viele Obes noch in der Schachtel auf dem Spülkasten waren. Mit einem Stück feuchten Klopapier wischte ich einmal über den Waschbeckenrand. Das Klopapier schmiss ich in die Schüssel und drückte die Spülung. Als ich wiederkam, stand still, einzig mit seinem Unterhemd bekleidet, in meinem Zimmer. Echo richtete sich gerade auf und lief in den Flur. Stills Blick folgte ihrem nackten Körper. Sie verschwand im Bad und ließ die Tür hinter sich zufallen. Als sie zurückkam und sich auf die Matratze legte, zog sie die Bettdecke über den Po. »Wir haben Sex«, sagte Echo, »aber draußen bereiten die vielleicht einen Krieg vor. Wie findest du das?« »Ich fick drauf«, sagte Still und Echo starrte auf das Kondom an seinem Schwanz, auf das milchige Plastik mit der milchigen Flüssigkeit darin. »Warum?« fragte Still. ja, naja, sagte Echo. »Ach, ist ja auch egal.« Still rollte sich das Kondom vom Schwanz, verknotete es und warf es auf die Matratze.« Echo stieß mit den Fingerspitzen dagegen, die Flüssigkeit darin schwappelte hin und her. Es schien zu kleben, denn sie wischte ihren Finger am Bettlaken ab. Ich setzte mich auf den Boden und blinzelte. Das Licht des Schrimps-Aquariums war grell und blendete. Wenn ich von ihr unten hochsah, traf das Licht der Leuchte im Aquarium direkt auf meine Augen. Still ging auf und ab, schließlich blieb er stehen und wiegte den Kopf hin und her. Ich fick drauf, sagte er noch einmal. Ich hatte die Heizung aufgedreht, weil ich, seit ich aus Shanghai zurück war, unablässig froh. Es hatte fast 30 Grad im Raum und war schwül, aber still bückte sich, packte seinen Pelz und zog ihn über. Kurz darauf ging er raus. Das Geräusch der Klospülung war zu hören, Echo verzog das Gesicht ich konnte sehen, was sie dachte. Sie sah ihn vor sich und wie er im Stehen alles vollgepinkelt hatte. Sie sah mich an. Ist ja nicht deine Wohnung, sagte ich. Ich fick drauf, sagte Echo. Heiß hier, aber die Fenster bleiben zu. Die Schrimps brauchen das, klar, sagte Still, als er zurückkam und sah mich an. Ich sagte nichts, sagte kein weiteres Mal, dass die Schrimps im Aquarium im Wasser lebten und die Raumtemperatur keine Rolle spielte und überhaupt, seit wann er sich so für die Schrimps engagiere. Als ich nicht reagierte, sah er zu Echo. Echo richtete sich auf und nickte langsam. Ich fick drauf, sagte sie und ließ ihren Kopf zurück auf die Matratze fallen. Ich sah zu ihr hinüber. Unsere Augen trafen sich. Das Plastikeinhorn lag am anderen Ende des Zimmers. Ich konnte aus dieser Perspektive den ganzen Staub sehen. Irgendwo war eine Flüssigkeit ausgelaufen und bildete einen klebrigen Fleck auf dem Boden. Einige Fusseln hatten sich darauf gesammelt und waren festgeklebt. »Ich gehe kurz duschen«, sagte Still und schließlich und zog sich seine Badeschlappen an. Ich hörte, wie er im Bad die Duschtür aufschob. Das Wasser plätscherte so schnell, dass ich dachte, er musste ohne sich auszuziehen in die Dusche gestiegen sein. Ich stand auf, ging durch den Flur zum Bad und drückte die angelehnte Tür auf. Still stand mit Pelz, Fußballsocken und Badeschlappen unter der Dusche. Die Duschtür stand offen und der Bodenweiber schwemmt. Still bemerkte mich nicht, er hatte die Augen geschlossen, das Wasser lief über seinen Kopf und saugte sich im Pelz fest. Schließlich sank er in die Hocke. Er ließ den Kopf auf die Brust fallen und drückte immer wieder die offensichtlich leere Verpackung eines Duschgels zusammen, bis er sie irgendwann gegen die vom Dampf beschlagene Duschwand schmiss. Ich würde gern mal raus, sagte ich. Weg von hier. Er öffnete die Augen und sah mich an. Geh doch, sagte er dann. Verschwinde. Ich nickte. Von der Ablage unterhalb des Badezimmerspiegels nahm ich das Döschen mit dem Glitzer. Ich tauchte die Finger ein und malte mir zwei Streifen unter die Augen. Ich wischte die Hände an Jans Handtuch ab, das sofort zu glitzern anfing. Als ich zurück in den Flur ging, legte sich kühle Luft auf mein Gesicht. »Geh doch«, hörte ich still noch einmal schreien, »Geh doch«. Und dann hörte ich Geräusche, die fast leere Duschgelbehälter machen, wenn, wir, wenn man wie ein Irrer draufdrückt. Mach ich, sagte ich leise, ich gehe jetzt. Als ich im Flur in meine Sneakers schlüpfte, kam still nass aus dem Bad. Der vom Wasserschwere Pelz tropfte den ganzen Flur voll. Er telefonierte schon wieder. Ich nehme Ringo mit und so. Glaubst du, wenn die dich erwischen, kann dir ein Anabolika-Typ auf Testo helfen? Wenn die im Nebel infrarot fliegen, kannst du dir eine ganze Armee von denen aus dem Fitnessstudio holen und sie ficken dich trotzdem. »Auf Position, auf Position! Nein, verdammt! Wenn ich dich da draußen erwische, dann ist deine Karriere beendet. Komm her, und wir zocken eine Runde ist besser so, glaub mir.« Still legte auf. »Ich wollte mich gerade an ihm vorbeiwinden, als er mich am Arm festhielt. Und du gehst nirgendwo hin.« »Ich passe auf euch auf und da geht es nicht, dass ich euch da draußen rumlaufen lasse, wenn ich nicht weiß, was da los ist. Könnte auch Tarnnebel sein, um den Militärübungsplatz vor Anschlägen zu schützen.« will nicht, dass du irgendwo reingerätst. Ich wand mich aus Stills Umklammerung. Sind wir hier im 11. sicher? Wenn sie die Hochhäuser auf dem Platz mit unseren verwechseln, sind wir bald Ground Zero Two. Still sah mich panisch an. Ich tippte mir an die Stirn, nahm meine Jacke und verschwand ins Treppenhaus. Es war 5 Uhr früh. Die Flutlichter des Übungsplatzes warfen einen milchigen Schimmer zwischen die Bäume und der Nebel schwebte so über mir. Ich muss sagen, manchmal wünschte auch ich mir, dass jemand auf mich aufpasste, aber weit und breit war keiner da. Es waren diese melancholischen Augenblicke, in denen ich an Flak dachte, daran, wie er neben mir hergelaufen war, damals, als wir zusammen unsere Runden drehten. Bisher hatte ich niemanden gesehen, aber wer wusste schon, wo sie sich rumtrieben? Serchan war ein verdammter Idiot. Dass ich jetzt in den Nebel musste, weil der Platz ihn magisch anzog, war wirklich... Verdammt. Ich fasste mir in die Brust. Da war schon wieder diese Enge. Ich war mir zu 100% sicher, dass der Nebel toxisch war, aber es war nun mal meine Pflicht, mich um sie zu kümmern, also hatte ich keine Wahl. Beinahe stolperte ich über eine Wurzel, weil es verdammt dunkel war draußen im Wald. Wenn ich einen von ihnen fand, würde ich sie mir vorknöpfen. Und wenn nicht, würde ich immerhin rausfinden, was mit dem Nebel los war. Schließlich brauchte ich gute Argumente, warum sie nicht hier rumstreuen sollten. Ich gab ihnen Kohle, ich gab ihnen alles. Was war das Problem? Es knackte im Unterholz und ich zuckte zusammen, wie es sonst nur Jan passierte. Jan war hochgeschreckt, als ich eben in die Küche gekommen war, um mir ein Mettbrötchen zu schmieren. Weil er nachts immer noch nicht wieder schlafen konnte. Weil er wusste, irgendwann kommt der Tag, an dem man ihn ficken wird. Weil er nicht korrekt war, weil du auf ihn aufpasstest und ihm auf die Sprünge halfst und er dir dann trotzdem in den Rücken fiel. Weil er nicht mitkriegte, dass er dich verletzte, dass er dich tief traurig machte. Da fehlte die emotionale Intelligenz, was sollte ich tun? Ich saß da mit ihm letztens. Ich wollte mit ihm reden. Darüber, warum er Dinosaurier auf mich schmeißt. Er hat zwei Stunden in der Küche nur vor sich auf den Boden geguckt. Zwischendurch hat er paar Mal ansatzweise was versucht zu sagen. Ich habe jedes Mal meine Hände in die Hosentasche gesteckt und auf meine Golduhr geguckt. Ich frag mich, hat er noch immer nicht begriffen, dass ich noch keine einzige Sache in meinem Leben je verloren habe? Ich glaubte, ein Knacken über mir zu hören. Kurz dachte ich, dass... Licht eines Scheinwerfers zu sehen, als ich erleichtert feststellte, dass es nur der Mond war, der durch den Nebel schien. Ich versuchte einen meiner schlimmsten Gedanken zu verdrängen, aber es gelang mir nicht. Wir sind auf einem Felsbrocken und fliegen durch die Galaxie. Wir fliegen um die Sonne irgendwo in der Galaxie und wir haben keine verdammte Ahnung, wo. Und da sind Trillionen von anderen Galaxien und wir haben verdammt nochmal keine Ahnung, wo wir sind. Ich zwang mich, mich auf die Flutlichter zu konzentrieren. Erstmal auf die Flutlichter vom Übungsplatz konzentrieren, sagte ich mir. Erstmal die eine Angelegenheit zu Ende bringen, dann konnte ich weitersehen. Ich musste herausfinden, was sie da drüben taten und ich musste mir Sertorn schnappen. Und wenn ich dann noch Muse hatte, würde ich noch zur Hauptstraße schlendern und herausfinden, ob Tutti unterwegs war, einen Blick auf die Straßenbahnhaltestelle werfen, wo sie für gewöhnlich herumlungerten, einfach um zu sehen, ob er so wenig korrekt war, seine Leute rauszuschicken, während das Unheil vom Himmel runterkam. Weil er dachte, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt war, um mich dran zu kriegen, unser Gebiet einzunehmen. Das Gute war, keiner von seinen Leuten kam je allein. Das heißt... Ich würde bereits von Weitem sehen, ob sie da rumhingen, und dann könnte ich endlich wieder heim. Die Bewegungsmelder am Rande des Militärübungsplatzes schalteten sich ein. Alles lag im Nebel da, ich konnte gar nichts sehen hinter der milchigen Brühe, außer dass sich am Sperrgebiet natürlich nichts verändert hatte. Ich seufzte und spazierte im Schutz des Nebels ein paar hundert Meter am Zaun entlang, guckte mich so um, aber es war nichts zu sehen außer den verdammten Bäumen im Wald, die sich auch hinter dem Zaun noch erstreckten. Mir war sofort klar, dass ich hier nicht weiterkam. Plötzlich knackte es wieder im Gebüsch und diesmal war es direkt neben mir. Das Adrenalin schoss in meinen Körper. Es war nämlich durchaus so, dass mir manchmal durch den Kopf ging, was geschehe, wenn sie mit ihren Hubschraubern mitbekämen, was ich den ganzen Tag so tat. Das SEK war schon da gewesen, das war natürlich kein Problem gewesen. Das war seither mein Alleinstellungsmerkmal, dass sogar das SEK nichts gegen mich in die Hand bekam, aber Militär war ein anderer Fall. Und ich war so dumm, dass ich auch noch zu ihnen kam, damit sie mich verhaften konnten. Ich lief direkt in ihre Arme, nur weil ich Dimitri und Serchan retten wollte. Ich rannte. Die Luft war knapp, weil der Nebel so ungeheuer toxisch war. Endlich erreichte ich die Anhöhe und stolperte raus aus dem Wald wie ein verdammter Idiot. Ich hatte mich gerade wieder beruhigt und lief von der Kontrolle an der verlassenen Straßenbahnhaltestelle zurück, als mein Blick durch den Nebelschleier auf das Plakat neben dem Fitnessstudio fiel. Ich ging ein paar Schritte näher, bis ich es deutlich sah. Es hing da so über dem Schacht, den Dimitri verdammt nochmal brauchte. Was macht dieses verdammte Plakat in meinem Gebiet? Was war denn das für eine Art, einfach den Schacht zu, zu plakatieren? Und dann las ich, was da drauf stand. Ich las ja selten was, aber der Schock war einfach zu groß und ich fing an, mich auf Unwesentliches zu konzentrieren. Zumindest dachte ich das. Dinge, die andere niedergeschrieben hatten, waren nämlich zu 99,9% unrelevant. Aber das hier war nicht unrelevant. Das hier war ein verdammtes Problem. Wer bringt denn so ein Plakat hier an? Glaub mir, dich werde ich schnappen und wenn ich dafür hundertmal in den Knast gehe. Einmal, weil du einen strategischen Punkt übertapezierst, das geht gar nicht. Und zum anderen, weil du die Jungs in Gefahr bringst, du verdammter Idiot. Die sind nun mal nicht die Hellsten. Ich spürte sofort, wie die Verzweiflung hochkam, weil ich sie wirklich gut kannte. Weil ich wusste, dass man sie mit sowas kriechen konnte, dass sie erst die Ersten wären, die im Recruitencenter hockten. Die suchten Halt, die suchten Sinn. Alles, was ich ihnen nicht geben konnte, schließlich verkauften wir Drogen, da konnte ich mir nichts vormachen. Aus lauter Verzweiflung packte ich mein Mettbrötchen aus. Es war ein bisschen zermatscht, weil ich mich im Wald in der Tasche meiner Trainingsjacke daran festgeklammert hatte. Ich schob die saure Gurke zurück unter die Hälften und wie ich es so anstarrte, kam mir ein finsterer Gedanke. Ich war darauf angewiesen, dass sie weiter zu mir hielten. Schließlich wollte ich nicht, dass sie ausplauderten, was ich so tat. Erst einmal was essen, sagte ich mir. Erst einmal zu Kräften kommen, dann würde ich weitersehen.